0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más en nuestro podcast Todas las Palabras. Eh, estamos agregando contenido acá, transmitiendo por Spotify. Bueno, nuestro correo electrónico es marco, eh, perdón, es todas las palabras p, arroba gmail.com. Ahí nos pueden seguir escribiendo, comentando y sugiriendo también a ver qué temas podemos eh, ir tratando. Eh, estamos eh, agregando contenido un poco va a salir un poco de la rutina eh, Estamos este, invitando a diferentes personalidades El día de hoy tenemos a una persona Que ya estuvo en el episodio anterior Y ahí nomás pegadito estamos haciendo la segunda parte de, Y que nos va a hablar eh, hoy día sobre, Nos va a seguir hablando sobre lo que hace Ella es escritora eh, Ella es de Perú, es limeña eh, Ha publicado varias obras, tengo una a la mano que, que lo estuve leyendo y ya vamos a conversar sobre eso, así que bien, Judith Bravo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, bien, con frío, pero todo bien, todo bien por acá, por Lima, por este otro ladillo.
0: Claro, ¿cómo, cómo sobrellevas ese frío tan intenso?
1: Tomando cositas calientes, justo ahorita estoy sí, tomando un cafecito, porque... Bueno, a veces en la tarde siempre es bueno, y claro. pues porque nos quite un poquito el frío, ¿no? Así que en eso ando, con bebidas calientes, con claro. también. ¿Saliendo a la calle o más en tu casa? No más... salgo mucho, trato de evitar salir lo más que puedo, la verdad, y trato de mantener pues igual mi círculo muy cerrado, muy cercano, por el tema de, bueno, de la pandemia entonces claro. sí soy sumamente precavida con las personas con las que me junto solamente son mi familia ¿no? así que de momento todavía no yo creo que si se puede seguir siendo cuidadosos claro. mejor
0: ¿nada de fiestas COVID por el momento?
1: no, nada nada de acá unos 2-3 años seguro
0: claro. ¿ya te vacunaste me imagino?
1: este me puse la primera dosis este lunes me toca la segunda así que bueno Esperemos, ¿no? Igual pues el hecho de que estés vacunado no, no quita que te enfermes, ¿no? Solo quita un poco el riesgo.
0: Claro, o miras a la Pfizer, pues no, perdón, la Sinopharm,
1: no hay Pfizer. Pero, sí, 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 no hay, ya, o sea, hay Pfizer, ¿no? Pero es para las personas que les toca su segunda dosis y para los que tienen con comorbilidades. Entonces, están priorizando las para ese tipo de personas.
0: Hablar. Yo estoy un poco cuento un poco desconfiado de la Sinopharm, porque es china. ¿No, pues. no,
1: no te has vacunado? Sí,
0: me he puesto la primera también. Me he puesto la primera, pero con dudas, pues ¿no? Con un poco de temor. Cuando te hacen sentar, cuando te hacen esperar, después que te vacunan, ¿no? Te hacen esperar, dices, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir aquí en, en este banquito que es en un colegio, ¿no? Y no
1: imagínate, ¿no? Un poco de...
0: Me voy a dar ¿Tuviste un...
1: malestar? No, 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 tú, tú, tú tuviste alguna... No, la verdad que no, solo me dolió el hombro nada más, por Oye, dos el hombro, días.
0: El hombro a mí me dolió, me dolió fuerte el hombro, varios días. Me dolió varios sí, días.
1: eso es un más, pero de ahí no tuve absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, yo tampoco tenía muchas, mucha, mucha felicidad que me, que me desbargara, ¿no? Por la vacuna, para... pero bueno, este, hay que estar vacunado, sea la vacuna que sea, ¿no? igual nos va a generar anticuerpos así que eso es lo importante igual esta vacuna va a ser una vacuna como la influenza que va a ser anual así que porque el virus va, va a seguir bien. mutando eso pues, claro. así que vamos a tener que seguir vacunándonos todos los años como si fuera una influenza o sea de acá a dos años este Otra virus vez. será una gripe más no una influenza más y tendremos que seguir creando anticuerpos
0: y el tapaboca seguiremos usando el tapaboca
1: yo no, no sé qué tanto la gente esté acostumbrada a usar tapabocas. A mí la verdad me, me, asfixia, me asfixia un poco todavía, pero ya soy un poco más acostumbrada, yo soy sumamente alérgica, entonces
0: okay.
1: me ahogo con facilidad, así que, claro. que, pero ya me, ya me acostumbré un poco. ¿no? Por ejemplo, conversaba con un amigo argentino ayer de que ahorita en Argentina han dicho de que ya no vamos a usar tapabocas en lugares abiertos, digamos en la calle, ¿no? pero sí en lugares cerrados, digamos restaurantes, locales cosas así, cosa que no tiene mucho sentido pero es como que la gente va a estar sin tapabocas igual se van a cruzar, van a hablar y, y muy ah, poco se van a pues acordar de tener sus tapabocas para entrar a algún sitio, entonces y, y no ahora, sé, tan razonable sea
0: claro, y ahora no es como antes porque uno podía salir, conocer gente ¿no? la discoteca, la fiesta el baile, ¿no? y ahora ya no se puede hacer eso, ¿no?
1: ¿Cómo te ha sí. afectado a ti eso también, por la chica joven? Bueno, de hecho al inicio sí me afectó un montón, no por el hecho de salir a fiestas ni nada, sino porque yo sí estaba acostumbrada a hacer cosas. O sea, todo el tiempo me movilizaba. Trabajaba, estudiaba también en las tardes, y hacía eventos culturales, ese tipo de cosas. Entonces siempre estaba saliendo movilizándome de la casa. Nunca estaba mucho tiempo en mi casa. Entonces, más que las reuniones sociales en sí, me afectó el no poder movilizarme. ¿no? el tener que estar en casa todo el tiempo metida pero fue un proceso ¿no? un par de meses hasta que le agarré miedo salir, me acuerdo que la primera vez que salí, que fue en agosto <risa> a verme con una amiga muy cercana que no había visto hace mucho tiempo me dio miedo, me dio un ataque de pánico por el hecho de saber de que qué tal si me contagia, ¿no? qué tal si tomo el taxi si el señor está enfermo y me contagia y pues, no me limpio bien las manos y empecé a postular un montón de posibilidades absurdas de poderme contagiar y, Ay, y le agarré pánico, ¿no? Lo que me gustaba salir, ya no quería quedarme igual, en la casa.
0: Igual. igual, claro. Da miedo, ¿no? O sea, hay gente que no tiene tanto miedo. Pero...
1: Sí, sí, hay de todo, hay de todo. ¿no? Hay gente que en verdad nunca creyó en, en, en la pandemia también, hasta que se les ha muerto alguien y dijeron, no, ah, bueno, o sea. sí. Y todos hemos partido también gente cercana también, ¿no? Con la, con la pandemia. Sí, los primeros sí. meses de la pandemia fueron realmente apocalípticos. La gente se empezó a morir como pero así como sí. fue un efecto dominó terrible, fue una cosa terrible una, una
0: cosa terrible, y ¿cómo haces ahora para poder relacionarte?
1: ¿estás tratando de salir poco a poco? ¿cómo se hace? Eh, no, salgo por ejemplo con gente ya que son amigos míos cercanos? cercanos, trato de no salir con gente que no conozco, la verdad porque, no por ello que sean malos, buenas personas, sino porque no, no conozco su entorno cercano, no sé cómo se movilizan con cuánta gente están, ¿no? Entonces prefiero no exponerme ni exponer a mi familia, de momento.
0: Claro, y eso también afecta de alguna manera, eh, crees tú, la creatividad, tú que eres escritora, eh, de repente ¿te tenías un poco más de experiencia,
1: más tanto con la gente? Como... Sí, sí, eso por ejemplo, al inicio, yo por ejemplo terminé todo el verano del 2020 haciendo teatro, porque justo terminé mi temporada de teatro con Rayo La Botella, que es la escuela de Ricardo Morán. Entonces, ese veranito tuve, pues, muchos alumnos y tuvimos teatro en vivo, interactuamos un montón y pasar de lo presencial a lo virtual fue un cambio, pero abismal para mí, ¿no? ¿no? No sabía cómo manejar, cómo interactuar con una persona al la otro lado de la pantalla porque era como jugar el telefonito malogrado al inicio porque no todos sabían usar Zoom, era como que estás, escuchas, dije y no sé qué y cosas así, ¿no? Y... Todos entendían lo que querían, nadie sabía usarlo. Bastante difícil. Al inicio, después la gente ya se fue acostumbrando un poco más. Incluso yo también me fui acostumbrando. Y la gente se amolda, modifica cosas. Por ejemplo, mis, mis, mis primeros intentos de hacer cosas virtuales, eh, yo sabía, tenía claro, de que tenía que ser algo rápido, eh, no podía hacer algo que te dejes sentado escuchando porque te vas a aburrir, te vas a cansar y no vas a aprender nada. O sea, yo también tomé algunos cursos en pandemia, me acuerdo, en formato virtual, y yo me aburrí terriblemente, de hecho algunos ya ni los terminé, ¿no? porque me parecía tan tedioso sentarme a ver una computadora o escuchar, ¿no? sin hacer nada. Entonces, formé y e hice los cursos que dictó de manera virtual a modo de que sea más práctico que teórico, de ¿no? que estés todo el tiempo en movimiento.
0: Claro, y justamente es, he eh, estado viendo tu página que estás con los talleres, pues, ¿no? que continúas con los talleres.
1: Sí, sí, estuve haciendo todo este tiempo casi eh, más de lo que es escritura creativa y dejé de un lado un poquito lo que era artes escénicas, entonces estoy lanzando ahorita un nuevo taller que es Desarmarte, que es un taller basado justo en las artes escénicas, que tiene mucho de todo en realidad, No es como que algo muy resumido de lo que te puede traer las artes escénicas. Que es como que desarmar lo que tú crees que está bien o está mal. Y aprender a través del juego, de lo lúdico, de la voz. Mucho tiene que decir tu voz cuando tú tratas de interpretar algo. Cómo impostas, cómo hablas, cómo respiras. ¿no? La, eh, la improvisación, los textos, la música. Hay un montón de herramientas para crear. ¿no? Pero lo importante es que no lo sientas teórico. sino lo lleves a la práctica y te diviertas. Y crear un ambiente seguro. Justo hace un par de días conversaba con un amigo de, unos amigos escritores sobre lo importante que es eso, crear en un ambiente seguro. No sin que nadie bloquee tu idea o tu postulado, sino que la acepten, la enriquezcan y la suelten de nuevo. ¿no? Porque de esa manera tú aprendes y sigues creciendo, sigues proyectando cosas nuevas. Eso es importante. Entonces, me dice un ratito, a pesar de que la gente me sigue escribiendo que quiere seguir haciendo escritura creativa para hacer este, artes escénicas, es lo que me gusta, es lo que vengo enseñado por mucho tiempo y no le he dado tanta atención porque es un poco más largo este taller, tiene nueve sesiones y con los grupos que he hecho este taller lo hemos continuado, o sea un taller más largo a pedido de ellos, formulé otro taller que era de dos meses, entonces he estado con grupos así de tres a cuatro meses cada vez que he hecho artes escénicas. Porque la verdad es que es muy bonito, haces lazos con gente. Yo he tenido alumnos pues, que se han hecho amigos virtuales, ¿no? por así decirlo, de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, y se escriben, y chatean y cosas, y generas vínculos, o sea, es un ambiente en confianza, ¿no? Entonces, juegas a través de la pantalla, que es importante. Claro, y eh, cuando terminas un taller, digamos, sales con la capacidad de, que, de, de poder actuar o algo así. No es un taller para formar actores, la verdad. Es un taller para eh, desarmar todas las cosas que tú crees que has heredado, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que yo siempre repito, es la, la concepción del no, ¿no? Por ejemplo, de chiquito nos dicen mucho, no te tires al piso, te vas a ensuciar. No en voz alta porque te van a escuchar, ¿no? Este, no des tu opinión porque le puede parecer a alguien más. O sea, y ese tipo de cosas chiquitas con las que tú has crecido todo el tiempo y las tienes muy marcadas hay que desarmarlas ¿no? hay que desarmarlas hay que descontracturarlas por completo y quitarlas del camino una vez que tú tengas el camino limpio empiezas a aprender con tus propios paradigmas con lo que tú crees que está bien para ti, no para nadie más lo que se ajusta para ti Sí, y por eso es, ese taller justo busca eso, ¿no? desarmar las concepciones que tú tienes de la vida a través de las artes escénicas. Sentirte confiado, seguro, que te comuniques de manera afectiva, sin miedo que te juzguen. Y si te juzgan, que no te importe. ¿Sí? Claro. O sea, asentar tu confianza.
0: Claro, y qué importante es, es este tipo de de disciplinas o de algo porque a veces uno está muy metido en lo que en la cotidianidad no de la vida y lo que se practica y a veces nos, nos estamos olvidando de nosotros mismos un poco también no
1: sí hay un concepto que puede sonar un poco raro cuando se escucha no la del tonto útil claro. <risa> que es la persona no que está sentada todo el tiempo haciendo algo y no le interesa mirar a los costados porque está enfocado en lo que tiene que hacer no, sin embargo, se olvida de que alrededor de, de, su, de su escritorio, de su lugar, existe más vida a partir de él. La intención es que ese tonto útil desaparezca, ¿no? Desaparezca y empiece a interesarse por su entorno. Porque uno no puede exigir lo que no da. No puedes exigir a las personas que sean empáticos contigo cuando tú no lo eres. ¿sí? No puedes exigir a las personas que te respeten cuando tú no las respetas, ¿no? Existe este problema del ego, y que se repite muchísimas, muchas disciplinas, ¿no? O el que lee mucho, porque yo leí, no sé, y siempre discuto yo con varios señores escritores por el mismo tema, de que yo no leo Coelho, porque Coelho es así, Coelho es así, y repite historias, y Coelho jala leyenditas y cosas así. Yo leo, eh, por acá, mi, yo leo a Mongolio, yo leo, o sea, tengo un montón de autores, pero tienen esa superioridad del ego. Que no debería existir, o sea, no porque tú leas pues a Murakami eres mejor no eres que el mejor. que lea, no, no, no. No tiene nada que ver ahí, o sea, es un, o sea, no tiene absolutamente nada, no tienes por qué desmerecer, pero eso no lo sabes hasta que no lo desdoblas, si sí, hasta que no te das cuenta de que eso es un error, no eres tú, es tu huevo hablando por ti, el que te hace creer mejor que alguien más, ¿no? porque no es que lo seas, en realidad.
0: Claro. Y de eso se ve en estos últimos tiempos, o no sé si de las últimas generaciones de jóvenes, pero se ve bastante, ¿no? O sea, que se, Uf, es que no se tomo, verán, o sea, que no se tomo, no tomo. porque yo tengo más años y un poco que en, en mis tiempos no, era, no, era, no había tanta fricción. Ahora sí, ahora es como que
1: no hay lugar para una opinión distinta. Y eso está mal, ¿no? Eso está mal, el hecho de que bloqueen toda opinión, bloqueen toda situación, y es por eso que es útil el arte, ¿no? Para estas circunstancias, no para formar pues, músicos, para formar escritores, para formar actores, sino para descontracturar el pensamiento, hacerte más flexible hacia la realidad y hacia tu entorno en realidad, y ver pues que tu opinión no es la única que existe en el mundo, y no todo el mundo tiene que pensar como tú para encajar, ¿no? Así que eso es lo bonito, es lo divertido de ser una disciplina que tenga que ver con las artes escénicas o con las artes expresivas, sí. así que quería terminar el año con este taller en especial para, para quitarnos todas esas energías, pues no coladas del año, así que <ríe> siempre es bueno. Sí, así, ¿cómo, ¿Qué tal ha sido este, este 2000? Bueno,
0: ha sido duro para todos, ¿no? Eh, por la pandemia, pero más allá... Más allá de
1: eso, ¿qué tal ha sido este 2021 para ti? Bueno, la verdad, mucho mejor, mucho mejor en comparación al año pasado. Ya con las cosas más asentadas, eh, las cosas más claras para mí a nivel de arte, a nivel de escritura, eh, me ha dado un poco más tiempo también para hacer algunas cosas. Eh, estuvimos haciendo con los primeros grupos de escritura creativa un ebook colaborativo, una antología de cuentos. Y lo estuvimos manejando... Eh, la edición desde Lima y Guadalajara y la verdad es que salió sumamente bien, yo tenía mis dudas porque era la primera vez que trabajaba de manera editorial con alguien en otro lado del mundo y sin saber qué tanto podía controlar yo ¿no? de esa situación así que ahí también aprendes a ceder tú no puedes controlar lo que pasa pues, en Guadalajara y lo que pasa en Lima entonces tienes que confiar, necesitas confiar y sobre, y sobre eso pues hemos trabajado Israel y yo desde la primera vez que me propuso Judith hagamos algo en colaboración dije bueno ya, vamos sobre la marcha y no solo es que tú confíes es que todos tus autores detrás de ti confíen en el proceso también ¿no? ¿qué haces tú para ganarte la confianza de todos ellos? para que ellos también sientan de que esto es una realidad, de que va a salir, que no estás jugando con sus expectativas, ¿no? okay, y, okay. Y, lo, y lo puedes hacer, porque tú puedes poner en riesgo pues tu, tu confianza y todo lo que tú quieras, pero no deberías jugar con las expectativas de los demás.
0: Exactamente. Así
1: que sí, fue un proceso bastante de, divertido, felizmente he tenido la suerte de que todos los autores que participaron en esta antología eh, han sabido esperar, han sabido confiar, y ya, ya lo imprimimos, ya tengo los libros de esta antología, también fue un loco hacer el trámite del ICBN en la Biblioteca Nacional, porque yo siempre he soltado mis libros por, por editorial, no lo hice de manera autónoma, y dije, bueno, es el momento de aprender, así que sí, <ríe> también me lancé sí. a hacerlo sola, y bien, la verdad es que para ser la primera vez ha sido sumamente enriquecedor, eh, y también este taller que te digo el de Desarmarte, inicialmente salió o sea, una iniciativa con el Ministerio de Cultura entonces fue un programa que yo presenté al Ministerio el Ministerio lo evaluó, lo aprobó y aprobó dos proyectos míos, Desarmarte y el Arte de Crear, que es otro de Artes Expresivas este proyecto terminó con ellos en abril de este año y yo tenía que entregar un informe final ¿no? de los resultados eh, cuantitativos, cualitativos sobre cómo se llevó el taller y bueno, también ya lo envié, salió todo muy bien. Ahorita estamos trabajando otro proyecto con el Ministerio. Pero es grato ver que ahora, pues, ah, a través de la pandemia, ¿no? el Ministerio le está poniendo un poquito más de atención al arte en algunas cosas. Bueno, no es la primera vez que trabajo con el Ministerio, pero no proyectos más focalizados como ahorita, ¿no? Que es interesante. Claro,
0: y, no por eso, mira, todo lo que haces, Judith es bastante, una chica joven que hacer eso no es poco. Y peor en un país tan complicado como el nuestro, ¿no? Hacer cultura o fomentar la cultura, hacer presentar proyectos, Esto es una chamba, pues, una chamba.
1: Sí, es un trabajo de hormiguita, no varias de mis amigas, porque, por ejemplo, yo no, yo soy profesora de educación inicial. Sin embargo, estos dos últimos años, desde el 2020 a este año, no me he dedicado a trabajar en mi rubro. O sea, no estoy trabajando con Pero, niños. Me he dedicado netamente a hacer tal cual, no, o sea, he aprovechado la oportunidad de la virtualidad y me estoy dedicando netamente a eso, pero es muy trabajoso en comparación a lo que yo hacía, porque es claro. un trabajo de hormita, no, que tengo que estar ahí, 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 ahí todo el tiempo, pero es gratificante, la verdad que sí, me da la oportunidad de conocer un montón de gente, no de Lima, esencialmente, sino de diferentes partes, entonces eso está muy bien. Claro. uno de los
0: beneficios de la pandemia Eso es, ahora con la pandemia, claro eh, la virtualidad te, te permite acercarte a mucha gente pues, y, y a seguir avanzando y pensar en proyectos más grandes inclusive porque no, no hay límites pues, no no hay límites, no te
1: limita. sí, sí solo hay que ponerle ganas, a las cosas hay que ponerle siempre ganas, yo siempre he tenido la, la premisa de que si vas a hacer algo hazlo bien, lánzate bien lánzate con todo y si no te sale Claro. Aprendes, aprendes aprendes y lo vuelves a hacer exactamente. no y así porque uno no nace sabiendo
0: nada exactamente sí. en el camino vas, vas aprendiendo a lo, ¿no? con muchos no también en el camino no porque es parte del camino también eso sí 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 sí, sí. es verdad sí. es verdad claro y <coughs> bueno eh, estuve leyendo le da una ojeada al libro que habíamos quedado en el en el episodio en el en la entrevista anterior que te hice, habías hablado del de libro eh, Cartas a un Eterno Desconocido, que es tu, fue tu primera obra.
1: Sí, 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 es mi primera obra, que se lanzó en el 2017, en la
0: Film, okay, cuando era presencial todavía. Cuando, y claro, 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 yo, yo tenía la bueno, te en la FIL espectacular, muy bacán, ¿no? me, me gustó mucho. Este, ¿Qué edad tenías cuando hiciste este libro? A
1: ver... 30. 20. O sea, lo escribí a los 28, 29 años, ¿no? Ya. Y se lanza pues cuando, a los, bueno, a los, a los 30. ¿eh? 30 años.
0: En el 2017
1: me dices, ¿no? Que
0: en esa sí. fil, en esa fil. A los
1: 29, a en los
0: 29, a los 29, claro. sí. Cuando tenía 29 se lanza. Claro, este, estaba le estaba dándole una ley, no leí yo todo porque recién lo recogí el día el lunes y me gustó bastante también decirte que me gustó bastante, bastante tu obra y hablemos un poco de, de eso, ¿no? De, si, es que, si es que te parece, si, si es quisieras, que, si es que, si es que, no sé es tu obra, como quisieras
1: hablar de, del libro desde fuera, desde dentro, no sé bueno, yo siempre he tenido la necesidad de crear de hacer cosas, soy una persona dispersa entonces siempre me estoy aburriendo mucho si me quedo en algún lugar me aburro entonces necesito, ah. o sea antes de hacer yo este libro yo solo hacía teatro era, pues soy actriz estaban haciendo muchas obras acá en Lima eh, estaba bailando, estaba haciendo otro tipo de cosas y por curiosidad fue que empecé a tomar eh, cursos sobre guiones teatrales ¿no? y ahí es que nace mi, mi bichito por querer escribir querer hacer obras y pues este libro en realidad nunca fue una intención de que sea un libro iba a Hacer un guión teatral, ¿no? Ah, y lo que okay. empezó con cinco personajes oh, mujeres, bien. terminó en uno.
0: Terminé y en fue el... como
1: terminó en uno, porque en realidad, este, cuando yo lo planteé a modo de guión y lo revisé con mi profesor de teatro, que es actor también, es Paco Varela, eh, le planteé, Paco, quiero hacer esta obra de esta manera y quiero que este escena... escénicamente se vea así, ¿no? Y, y le planteé todas las cosas. Me dijo, mira, Judith como lo quieres hacer tú sola, porque para esto yo ya había hecho producciones anteriores había hecho un festivales grandes, con grandes había hecho muestras colectivas grandes también con el Ministerio de Cultura porque como yo siempre trabajé eh, propuestas grandes no pero esta vez quería hacer algo más, eh, más puntual entonces quería hacer una obra de teatro que era lo que yo hacía en ese entonces y, pero quería que sea netamente de mi autoría quería producirlo yo y le dije, bueno Paco ¿Qué te parece si llevo a estas cinco chicas a escena y les hago esta y esta propuesta? Y él se me dijo: No, Judith, saca dos, saca dos chicas. Sí, porque no, no se va a abrir en escena y no sé qué, no sé cuándo. Ok, borré, hice un nuevo borrador del guión. ¿Sabes qué? Yo creo que me tenga más point, to... Saca esas otras dos, deja solo una. Oye, pero ya eso no, sería un monólogo, le digo, ¿no? ya no, sería pues un, un guión, estamos hablando de un monólogo. Escúchame déjalo reposar, me dijo, deja reposar tu texto y este, un par de meses me dijo. y justo en esa temporada pues había terminado una relación con un chico, así que me dijo sí, aprovechen a hacer cosas, sal, diviértete me dijo y ya cuando estés un poco más tranquila retoma de nuevo la escritura, ¿no? retoma la escritura y sobre eso eh, luego lo vemos entonces le, le hice caso, me acuerdo a Paco y yo decidí hacer otro tipo de cosas empezar a salir, a hacer yoga, a hacer un montón de cosas salir por aquí con amigos, empecé a hacer teatro otra vez un montón empecé a hacer teatro y a consumir teatro que no es lo mismo no y, y así que fue que me senté a escribir y le di pues la vuelta al guión como era ese guión te, iba a ser tenía otro nombre, tenía dos posibles nombres en realidad, uno que era Mujeres en Guerra y otro que se llamaba El Cielo en Rosa esos eran los dos nombres okay. para ese supuesto guión, ¿no? pero una vez que lo volví a coger, lo desarmé por completo y dije no, ya no va a estar escrito así, lo, escri lo escribiremos a dos voces narrativas, que es la primera y la segunda voz, que es el, 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 en primera voz el protagonista y en narrador epistolar. Porque el libro está narrado pues, a dos voces, porque tú vas leyendo la historia lineal, lo que le pasa a Ofelia durante ese año, y además lees lo que le pasa a través de sus cartas, ¿no? porque ella se va escribiendo cartas. Entonces me pareció una cosa sumamente interesante introducir las cartas. No se hace mucho, la verdad, ese formato, porque un libro este, conocido con narrador epistolar es Drácula, por ejemplo. Drácula está escrito como modo de narrador epistolar. Y dije, bueno, yo también quiero que tenga un, 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 un plot twist diferente esta historia, ¿no? Que, que te agarre por algún lugar. Y así fue. Me puse a escribirlo, me puse... El libro lo terminé en unos seis meses. Y lo primero que yo quería hacer era algo solo para mis amigos cercanos. no Era como que, bueno, ya saqué un libro, busqué una editorial chiquita al inicio y dije, bueno, ya quiero que sea solo para mis amigos algo muy íntimo, que yo pueda leer comentar y cosas así así se hizo la primera vez, luego me contactó otra editorial y me dijo mandemos su libro a La Fil y cuando se fue a La Fil es que lo, lo volvimos a reeditar en algunas cosas se volvió a revisar y fue una lucha terrible porque justo como te comentaba el tema del ego ¿no? entonces yo sufrí mucho cuando hicieron tocar mi libro porque mi editor era, me quería cambiar muchas partes del libro o quería cambiar mi voz narrativa y yo no quería y peleaba con Gabriel todo el tiempo. Y le decía, no, Gabriel, no, no me agarres nada de lo que yo he escrito, cámbiale cosas ortográficas y de estilo, pero no me cambie los partes. <risa> yeah y nos peleábamos me acuerdo muy seguido ¿no? y él me decía tranquila que cuando termine el libro seremos amigos no y yo me reía mucho ahora sí somos amigos al día de hoy pero en ese entonces éramos enemigos amigos,
0: claro. el, libro,
1: el libro se lanzó en la fil con miedo igual porque me dieron una sala amplia que era el Salón Valdelomar para 250 personas eh. y hacer que 250 personas cuando seas tuya vayan a una feria es difícil ¿no? <risa> <risa> así que dije y yo ya había tenido una presentación antes de ¿no? Más Bien. chiquita Y dije, Dios, cómo lleno todo ese escenario O sea, todo ese, ese lugar ¿Es? tenía, Y tenía muchas dudas Así que toda una semana previa me la pasé llorando Me acuerdo Y encima los de PIL confundieron el horario A mí y Andrea No me acuerdo su apellido ahorita Andrea, bueno, es la que tiene su programa en Canal 9 Andrea Algo Bien. Ese día Ella también lanzaba un libro Mujer no sé qué y estábamos seguiditas, ella entraba a las 6 y yo entraba a las 7, supuestamente, ¿no? Casi,
0: Pero en la fin nos cambiaron el, el
1: horario. Claro, casi en este lado, ¿no? las pues, 7, digamos que es una, una hora... Sí, sí, y nos cambiaron el horario, entonces la gente que iba por mí iba a, ir, iba a caer en el horario de Andrea y viceversa, ¿no? Entonces era como que por qué, y no sé qué, y qué es, y qué hacemos ahora, y no sé cuantito. que ya no importa, vamos nomás, ¿no? Y ya entré a la sala y para mi sorpresa la sala se llenó, de hecho hubo gente de atrás ¿no? a, a, a lectura del libro Y fue muy divertido, fue muy gracioso, porque el libro tiene unas connotaciones un tanto divertidas Medias sensualonas, eróticas, el libro fue considerado en la FIL como literatura erótica, no lo es así Pero, eh... pero no lo es, <risa> yo no lo creo sin embargo, en la fila lo categorizaron así, ¿no? Pero, pero bueno, es siempre bueno escuchar diferentes eh, panoramas. Y por ejemplo, recuerdo una entrevista que estuve que tuve en RPP meses después para el lanzamiento del libro, ¿no? El, 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 el periodista me, me hablaba sobre... Lo que él había sentido sobre el libro Me había dicho como que sí no Esto de la revolución femenina Y el hecho de mostrar su sexualidad De manera abierta Que rompe paradigmas, no sé qué, no sé cuánto claro, Que claro. la evolución del machismo Pero, o sea, lo, enten, lo entendí Porque bueno, es la opinión Desde un hombre hacia un libro así ¿no? Cosa que no sucedía, por ejemplo Cuando me, me dio su opinión Otra periodista para el grupo Comercio que fue como que, bueno, ella me dio algo un poco más tangible desde su perspectiva, ¿no? Como que sí, bueno, a mí me gustó el libro, pero bueno, por ese tipo de cosas y cómo el personaje va desarrollándose emotivamente, emocionalmente, y cómo es que crece, ¿no? Entonces lo vio desde otro lado.
0: Ah, o sea, eh, digamos que el de, el, el de RPP ¿no? eh, medio que no le se partió un poco,
1: no, no estaba muy este, enterado un poco... Muy no, bien. no, no, sí, él se leyó todo el libro Pero por ejemplo lo que él entendió del libro Fue más como un libro de, ¿De que entendido? Eh... Una mujer de que, O sea que la protagonista era alguien Que había decidido romper con el machismo En su entorno ah, ¿no? yeah. Y proclamar su sexualidad abiertas mm -hmm. A puertas abiertas ¿no? Era un, un despertar de ese tipo
0: ¿Y la chica del comercio que te dijo? Okay. Que en
1: realidad más bien era una evolución A nivel emotivo A nivel de conciencia que tiene este, este, este personaje, ¿no? ¿Cómo es que Ofelia va creciendo a través del libro, que es en realidad lo que yo relato, ¿no? ¿Cómo es que pasan todas estas etapas para que ella descontracture su cabeza, ¿no? Y que piense que en realidad no es, o sea, lo que ella creía al inicio no es lo que en realidad sucede, claro. lo que iba a suceder, ¿no? Me parece más acertado lo que había pensado es la más. mujer, pero bueno, en realidad todos tenemos perspectivas diferentes cuando leemos un libro, no tenemos por qué todos opinar igual, ¿no? Eso está bien. Claro.
0: Claro, y además es RPP pues, ¿no? Que es un, un, un medio un poco tradicional, ¿verdad? Un
1: poco... Sí, sí, puede ser, puede ser. O sea, a la Radio Capital pasó algo muy similar, yeah. un mix de dos, ¿no? Pero, pero está bien, yo creo que todo el mundo pues, puede, puede darle el, el, el toque particular, ¿no? A la situación. Yo no
0: lo he leído todo, ya, yeah, pero. Lo que tú dices, bueno, claro, lo que acá escribes, este, primero que no me parece erótico, pues,
1: ¿no? O sea, eso no, no es, no sé por qué, ¿quién lo habrá calificado? Bueno, seguro es que no has llegado a la mitad del libro. Claro, de repente, de repente bueno, no he visto
0: dibujos <risa> tampoco, no he visto gráficos, nada ¿no? sí. Ah, no, 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 no,
1: no, 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 es un libro <risa> con
0: imágenes tampoco, ¿no? Pero, pero no, no, no,
1: pero, pero no. un gráfico
0: en su narrativa. Pero inclusive me parece, ni siquiera me parece eh, lo que dice todo lo contrario lo que dice lo que dijo de RPP a mí me parece que es una persona que está saliendo de todo lo que es pensamientos muy tradicionales ¿no? una mujer que, que está saliendo un poco de, de pensamientos muy machistas ¿no? sí, está empezando sí, 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 a mejor dicho mejor dicho que está empezando a salir de, en las primeras partes Claro,
1: ¿no? Eso está descontracturando pues esas, esas creencias, ideas normativas que ella tenía, ¿no? Y está empezando pues a... De, con lo que te comentaba, justo, ¿no? Con el tema de esto de que uno tiene que desaprender. 2020, Para poder vivir, tienes que desaprender. Y ella se, se involucra en eso, ¿no? Empieza, a, decide desaprender todo lo que tenía arrastrando de todos los dogmas familiares y empieza a probar. Y, tal cual.
0: Claro, y el personaje, Ofelia, ¿no? eh, es una persona que, que sufre mucho también, ¿no?
1: Sufre mucho. Claro, porque a todas las personas, yo quería eh, que se notara este cambio emotivo también, porque cuando uno aprende algo y no te gusta, sufres, ¿cierto? Cuando tú te caes y quieres, por ejemplo, saltar un huequito y te caes, bueno, y te levantas, pero si te vuelves a caer en el mismo lugar de la misma manera molestas, y si lo vuelves a hacer una tercera y cuarta vez, lloras de impotencia, entonces los aprendizajes a veces no son de la misma manera siempre y a algunos cuesta ¿no? entonces, claro. este personaje le cuesta, le cuesta desarmar pues todos sus dogmas, porque no está acostumbrada, por ejemplo, a la a, a que no le salgan las cosas como ella quiera, no, no tiene esa paciencia y esa tolerancia que ella quisiera tener
0: exactamente, exactamente. aparte que mira, eso que no hay ni a la mitad, pero Sufre bastante a, a un punto que es un poco... Que le hace daño, ¿no?
1: Sufrir. Sí, 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 sí. Pero va cambiando, ¿no? La historia va cambiando, va girando claro. bastante. A partir de la mitad del libro, pues el libro da un plot twist sí, bastante diferente. He en títulos, cual línea... Claro, he visto los títulos
0: que continúan, ¿no? Y ya es como que va saliendo. Ahora, eh, lo siguiente que te puedo decir también de lo que supongo que he leído, pero es que todo lo que dices... Aquí es lo, que, es lo que netamente piensa una chica cuando tiene una decepción amorosa. Porque, no lo sé,
1: no sé si no, tú lo Yo te lo digo, yo te lo
0: digo en mi experiencia. <risa> es tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, eso sí has logrado este, decir exactamente lo que se, lo que, se nota que, que, que se basa en, en, en aspectos reales de, de una mujer porque... Porque es tal cual, me ha pasado. Me ha, me ha escuchado historias, ¿no? Y es.
1: Bueno, si eso fuera cierto, entonces sería un punto extra, ¿no? Porque uno busca no sé. uno empatizar con el lector.
0: Claro. Que es... se
1: un algo anecdótico. He escuchado, entonces... sí, he escuchado a mis amigas y realmente las, las,
0: las chicas, las mujeres, eh, como tienen un problema de ese tipo. Que, porque finalmente es una novela sobre una decepción amorosa, ¿verdad?
1: Solo arranca de esa manera, pero o no arranca. se trata de eso.
0: claro. No soltado, eso
1: es debete... el pie de entrada, ¿no? El pie de entrada. Es la... Claro. claro. Solo, solo es el pie de entrada, porque Yo en claro. realidad la novela no, no habla sobre, sobre eso. Claro,
0: claro. Pero digamos que empieza a partir de una decepción amorosa profunda. Sí. Muy profunda.
1: Sí sí, 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 sí. Empieza a partir de ahí, pues, y eso genera un cambio.
0: No, y eso, eso un impulsa cambio. un cambio. O debería impulsar un cambio, de todas maneras, pues.
1: No siempre, no siempre pasa, no siempre pasa. La gente a veces cuando tiene ese tipo de cosas no siempre quiere cambiar. A veces uno se quiere quedar en su lugar seguro, ¿no? También pasa. Y, eso. y, y no es el, el, no era mi objetivo con esta novela, sino era el hecho de que no abandones tu vida, sino que tu vida gire, ¿no? darle un torno diferente a tu vida, no y a la manera que tú tienes de ver tu vida, tus días, tu entorno, tus metodologías, cómo te relacionas. Cómo procesas tú las emociones, la frustración, tu sexualidad, que es algo importante.
0: Claro, aunque no, como te digo, las primeras he visto que lo que dice es lo que puede sentir cualquier ser humano, ¿no? O Será claro que yo tengo una visión muy amplia, pero eh, no dice nada, claro. No hice nada más de lo que, que podría esperarse de repente, ¿no? a 2021, pues, de una mujer, ¿no? Hablar un poco de repente más abiertamente.
1: Ah, no, 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 pero ponte. En mi, en mi círculo familiar, por ejemplo, te hablo de mi mamá, mis tías. Ellas son sumamente machistas y muy conservadoras, ¿no? Entonces hablamos de sexo y es como que no, no amar <risa> y no sé qué. Y ni hablar, pues, de los tríos, ¿no? De los juguetes Uf. y ese tipo de cosas. O sea, no es un tema que se traiga a la mesa. Pero, pero se tiene que hablar, las cosas tienen que hablar, sí, se, claro. se tienen que decir tal como son, ¿no? incluso cuando tú quieres emprender cualquier tipo de relación eh, sexo afectiva con alguien, tienes que decir las cosas de antemano, quieras o no quieras una relación tienes que decirla, o sea, si no quieres algo, oye, yo no quiero nada, solo quiero pasar el rato y si estás de acuerdo, bien, si no, también. No esperar de que pase tiempo con alguien y decirle, oye, escúchame, no quiero nada, pues ya pasaron seis meses y recién lo dice. Claro, claro,
0: claro, o sea,
1: eso es no tener pues una, una responsabilidad afectiva,
0: entonces eso está
1: mal, está mal, ¿no? Uno tiene que plantear las cosas tal cual desde el inicio, sea lo que quiera para sí o para la otra persona, tiene que decirlo, siempre. Claro, tiene que ser claro, ¿no? En ese aspecto
0: Y... y sí, eso sí. Y el personaje, claro, y el personaje ahorita que me vas acordar de otros aspectos La personaje de Ofelia vuelve a recaer a veces, ¿no? En el mismo error, eh, al inicio las primeras... Sí, sí,
1: sí A mí la verdad el me libro cae? me gusta mucho De la mitad para adelante Porque ah, no siento que es como... que O sea, me gusta, me gusta el libro Pero siento que genera, o sea, el plot twist divertido de la historia es, Viene de la mitad para eh, adelante Claro Voy
0: a darle
1: no. no, a la hacia adelante Porque es como que Ella empieza a jugar Tal cual, no a tener citas Salir con uno, con otro, con otro Y por aquí, y a probar, no es como que bueno Este no me gusta, siguiente, y así Y empieza a probar, y a probar, y a probar Y, a probar, y empieza a abordar propuestas Propuestas que le molestan, que no le gustan Que quiere, pero no quiere ¿no? Y está en ese de sí, no, sí, no Porque bueno, pues, tiene que descontracturar El pensamiento de su cabeza, ¿no? El hecho de que, oye, está mal que salga con muchos chicos Entonces eso tiene que romperlo, sacarlo de su cabeza Y decir, claro. no está mal, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso Entonces claro. ella se obliga a que esto suceda
0: y, ¿No? y, claro. eh, y, y, y sin ánimo de hacer spoiler eh, al final vuelve a encontrarse o a ver o a conversar con el, con el amor que hizo que ella se sintiera tan mal al inicio de la, de la no, onda. no,
1: no, para nada. ¿Ya nada como tú dices, él solo aparece en el inicio de hecho, el protagonista de esa historia, el protagonista hombre por así decirlo, no es el, person no es el personaje que aparece ahí ¿no? es, hay dos protagonistas dos muy importantes en la historia. Uno que es Lucian, no sé si llegaste a esa parte, que es un alemán, y otro que es Ale, Alejandro, eh, que son los personajes que le dan, eh, la tienen de ida y vuelta a Ofelia todo el tiempo, ¿no? Porque uno es un personaje sumamente sexual y el otro es otro y el otro personaje sumamente afectivo, entonces ella no no sabe por dónde ir, por dónde quedarse y con quién es estar durante todo ese tiempo. Entonces son estos dos personajes que siempre la tienen como que en su vivaja baja durante claro. toda la historia, ¿no? Son los dos personajes principales de la historia, el protagonista y el antagonista, ¿no? Por así decirlo.
0: Es claro. Y respecto a eso que acabas de decir, escuché a una, una chica, escuchaba una... No, no, no era mi amiga, pero escuchaba a una chica decir que eh, son dos aspectos muy diferentes, eh, tanto el aspecto sexual como el aspecto afectivo. Pero eh, es tan difícil, es complicado para una mujer tener que elegir entre dos, de, dos aspectos
1: así tan, tan marcados. En algunas situaciones, creo yo, ¿no? O sea, no siempre tiene que darse de esa manera. Pero igual como le pasa a los hombres, que solo puedes, este... Hay un término para eso. eso. Enchuchar. No,
0: explícame, porque no lo conozco.
1: Bueno, eso, o sea, este, la jerga de amigos míos y muchos conocidos que sí, hemos mira. tenido es como cuando un hombre le, está con la calentura en la cabeza, no es que quiera tener una relación con esa chica, solo quiere ah, tirar. sexo con esa persona, ¿no?
0: Ah.
1: Y es un gusto pero más, eh, más pasional que afectivo, ¿no? No quiere vincularse de manera afectiva. Y es solo eso, o sea, es un deseo más, eh, más sexual. Que, y ya. Claro. Claro, no es que sienta algo por ella, no es que quiera sentir algo más por ella, ¿no? Y, y eso, o sea, se buscan porque se gustan de esa manera. Pasa lo mismo con mujeres. Ah, sí. No siempre, no siempre pasa así, porque las mujeres son mucho más emotivas a veces, pero sí pasa, ¿no? Y pues, este, sucede a veces, y es por un tema de machismo, que cuando una chica lo dice en voz alta, no es como que, ah, qué zorra, ah, que, que no sé qué. Claro, pero porque es, es muy libre en decirlo Oye, yo no quiero contigo, solo quiero ¿No? Tener intimidad no, sí, y no más sí. O sea, ahí está Y la tiene muy clara, la mujer tiene las cosas siempre Muy claras, aunque lo, Diga que no, siempre es así y, y al igual que el hombre También sabe cuando solo quiere con esta persona Tal cosa y con la otra otra O sea, no es que se le haga muy difícil decidir ¿no? La idea sería pues estar enamorada De la misma persona con la que te gusta tener intimidad
0: Pero... Claro. Pero no siempre, a veces las cosas no, no, así. No, no será siempre, no será siempre así, pues. ¿no? Ese, ese día, pero yo eh, creo, creo que en el camino se va aprendiendo también, ¿no? Eh, o sea, aprendiendo. Sí, claro, o sea, depende, de
1: que depende, depende de muchos factores. Justo ah, conversaba con mi psicólogo de ese tema, no, de las diferencias de enamorarse y de amar a alguien. Pues. hay diferencias abismales y grandísimas, ¿no? Por ejemplo. Uno se enamora de manera involuntaria porque es, pues, se produce por los neurotransmisores, o sea, tú no decides enamorarte de alguien. No, 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 no. Es como que tu cuerpo inmediatamente se siente atraído hacia si alguien más y, y lo busca, lo busca y racionalmente quieres estar en una situación así y, y todo el tiempo estás en esa, en esa ruedita ¿no? de, de buscar, de llorar, de sentir las cosas al 100% no sucede cuando tú decides amar a alguien porque es, es, el amar es un verbo ¿no? es algo, una acción que tú haces todo el tiempo, o sea, tú decides amar a esa persona a pesar de que ella ya no te no te provoque maricositas y cosas no te alborote pero sabes que es alguien que compagina contigo, ¿no? alguien que pues es leal, es confiable, es tu amigo y un montón de, de cosas que sabes que contigo va a ser match a futuro entonces tú decides amar a alguien no pasa cuando uno se enamora de alguien ¿no? uno no decide enamorarse. Entonces estos procesos tienen mucho que ver cuando uno elige una pareja, una pareja de cualquier índole.
0: Y, y es lo que se ve en estos tiempos también, ¿no? Porque ahorita está muy, mucho la, la atracción visual, pues ¿no? Eh, y está haciendo que también muchas parejas se, se vuelvan muy inestables, ¿no? Bueno, no sé si va a un círculo, pero me doy cuenta de que muchas veces con una simple mirada puede, puede cambiar muchas cosas en la otra persona que puede tener su pareja o puede estar con su pareja y eso no sé cómo explicarlo, pero es una atracción visual en todo caso, ¿no? Es complicado. Sí, es,
1: es, es algo pues, netamente sexual, físico, ¿no? Una, o sea, una atracción tal cual. A ti te pueden gustar muchas personas por diferentes maneras. Te puede gustar a una persona por cómo es, por cómo te ríe, por, por qué lee, por justos por un montón de cosas ¿no? pero si estás pues en una relación tienes que sopesar ese tipo de cosas ¿no? entonces es sí. Claro, por eso te decía que es una decisión amar a alguien ¿no? tienes que aprender a sopesar los pros y los contras ¿cuánto te duraría tal vez un, un interés de esa manera? ¿una atracción así? ¿un par de días? ¿unas semanas? en comparación a lo tuyo con una, en una relación entonces Mejor que si va... que por eso bueno a abrazar. Claro, mejor si vas a un lugar no mirar a nadie No, <risa> yo sí creo, soy de la idea de que si no tienes pareja y quieres hacer lo que te dé la gana Haz lo que te dé la gana, pero no, si siempre tienes... diciendo las cosas desde, desde ya,
0: desde el inicio, ¿no? No, y si tienes, y si tienes pareja es Si claro. Una relación,
1: mejor no tengas una pareja, ¿no? Ya
0: Claro, ese es el tema, y es lo que se está viendo bastante en la, en la actualidad con, Bueno, todo es más rápido, ¿no? Todo es más inmediato Todo inicia rápido y se termina rápido
1: Sí, 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 es verdad, eso es cierto. Pero sí, pues es más yo creo que es un poco más no sé, no sé si es cultural, pero es es generacional tal vez. Generacional. Porque sí. eh, ahora la mayoría de gente vive rapidito y ya no se toma mucho tiempo de conocerse, hablarse, no sé, compartir más, ¿no? Por así decirlo. Claro, todo es un baile de reggaetón y termina, bueno, ese mismo <risa> Sí, 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 pero para eso va a depender de la persona y cómo tú te quieras eh, vincular con alguien. Siempre va a depender ¿no? de las cosas que tú quieras hacer. Pero bueno. En este es... caso,
0: claro, Orfeldia eh, es el tipo de chica que está en busca de eh, un amor este, duradero o simplemente vivir la experiencia de estar enamorada. No,
1: ella lo que no quiere es enamorarse, ya. <risa> o quiere sea, enamorar. ella empieza... Su, su, su consigna de ella es ya no enamorarse, es probar sin enamorarse, no ponerse ese reto. O sea, hacer su vida, salir con gente sin la necesidad de vincularse afectivamente con nadie. O sea, esa es la experiencia que busca Ofelia.
0: ¿No? Más allá de, de
1: sí, sí, sí. O sea, si conoce o no conoce, es desaprender el hecho de que el salir con alguien necesariamente tiene que generarte un vínculo afectivo. No tiene por qué siempre ser así pero ella no lo sabe porque nunca lo ha hecho así que claro. ese es su año ¿no? ese es su año para probar para probar si puede hacerlo, si no puede hacerlo y si lo hace, qué tal le va, ¿no? cómo se siente por eso son las cartas ella va escribiendo todas sus frustraciones todas sus cosas y todo lo que le pasa en estos primeros intentos cómo, cómo va saliendo su plan ¿no? entonces claro. ahí, va, ahí va la historia ahí se va contando de, en las cartas todo, 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 todo lo que ella, cómo es que ella vive la experiencia por así decirlo
0: Claro, la, eh, eh, es, es la experiencia, claro, y es, es bastante interesante porque mayormente, este, como te decía, no, las chicas eh, que he escuchado, que, que me han contado, mis amigas siempre me, han, me, han, me hablan tal cual, o sea, decía, oye, acá, decía yo, yo he escrito todo lo que mis amigas me cuentan, <risa> una cosa, <risa> cómo se siente, una frustración, toda la situación, ¿no? Y es tal cual, pues y creo que en eso se ha logrado plasmar esa... Voy a obviamente voy a continuar leyendo este, las demás cartas, pero en, en esa parte sí. Pues, el sufrimiento de
1: una mujer es más duro que el sufrimiento de un hombre, me parece, ¿eh? Eso sí, no lo, no lo sé, no podría decirlo porque, bueno, no, no, no sé exactamente cómo sufre un hombre. Tal vez el hombre no hace mucho escándalo, ¿no? Y no es muy evidente como una mujer. A ver, tengo amigos, por ejemplo, que sí son sumamente melancólicos y tristes, ¿no? Y, pero no lo expresan tanto. O sea, no es como que... La mujer sí, ¿no? Cuando se siente mal, tiende a llorar y, y a mostrarse más. Y se muestra que está triste. El hombre no, no es así necesariamente, creo yo. No, es, no, no creo que alguien sufra más que el otro, en realidad. ¿no? Pero creo que es un, un poco más el tema de apariencia.
0: Claro, los hombres también sufrimos, ¿no? De una, de una manera, pero a la mujer es como que va más a los detalles y eso como que hace que, que todo se vuelva mucho más, más grande, ¿no? También, y eso, y eso complica la vida de, de Ofelia, ¿no? de todas maneras.
1: Sí, puede ser, ¿no? Pero bueno, partamos desde que Ofelia es un, un personaje eh, conservador, ¿no? Entonces... Eh... Es conservadora, muy, muy conservadora. Sí, 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 entonces romper esos paradigmas para ella es difícil. Entonces es difícil. le causa mucha frustración. ¿Cuánto de Judith hay en Ofelia? Mm, un 40% tal vez. No no mucho en realidad, no. pero, pero un 40% tal vez.
0: ¿Cuánto, cuánto tu, tuviste que recoger testimonios
1: de otras personas para poder eh, construir el personaje? ¿Cómo fue la construcción del personaje, Ofelia? En realidad, yo eh, tomé la historia desde mi punto de vista, desde mi quiebre, desde mi ruptura amorosa, ¿no? Entonces, desde ahí yo quería que partiera este cambio, porque así como te conté al inicio, yo me tomé un tiempo pues para, para disfrutar, ¿no? Para hacer cosas que a mí me gustaran, que era pues hacer teatro, vi, a, mmm, gestionar teatro, ir al teatro <ríe> como espectadora y cosas así, ¿no? Leer un montón, y bueno, entonces, mi experiencia para sobreponerme a esa, a esa ruptura, eh, me llevó a querer crear un personaje de este tipo, ¿sí? No, de que coja este hecho, que es muy recurrente, es un lugar común, todo mundo aterriza en una ruptura, sí. pero no todos saben cómo gestionarla o qué hacer a partir de eso, ¿sí? ¿Sí? o bien te quedas en el lugar seguro y sigues llorando y te aferras y lo buscas y se busca y se hace la vida imposible o sigues repitiendo patrones y buscas a alguien igualito a tu ex y sigues en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo ¿no? o te quedas soltera por mucho tiempo y, y ya ¿no? o te vuelves bisexual o lesbiana y ya ¿no? pero hay muchas opciones pero yo quería que esta opción que yo le diera al personaje eh, fuera un poco más liberadora ¿no? Principalmente de su cabeza, que se liberara lo que tenía en la cabeza, ¿no? que desaprenda lo que tuviera en la cabeza. Y que no estaba mal, o sea, tener opciones no está mal, nunca está mal. Entonces, Pero quería que partiera desde lo conocido, Entonces, y lo conocido es pues, una mujer conservadora. Conservadora, eh, pragmática, cucufata... No, que no le gustan ciertas cosas que le, le molestan ciertas maneras y, y tiene que si quiere probar cosas nuevas tiene que desarmarlas, no tiene que descontracturarlas y tiene que crear aperturas entonces es, un, es casi un, una obligación que ella se pone en la cabeza como que ok quiero hacer esto, pero qué tengo que hacer para hacerlo no? ok, tengo que olvidarme de eso, entonces mm. es un aprender diario como ella se obliga a vivir la experiencia tal cual, pero sin jalar, pues, todo lo que ella tiene dentro. Y es un, una, una situación de frustración constante al inicio, pues, ¿no? porque no le sale, no puede, no quiere, se asusta. Porque hacer cosas nuevas, queramos, uno a veces nos, nos genera miedo, nos asusta.
0: Claro. Y... Mayormente las mujeres pasan siempre, o la mayoría pasan por ese trauma, ¿no? De la cultura amorosa. Todos,
1: creo. ¿eh? Más que solo las mujeres, yo creo que todos, porque... Este, solemos repetir patrones inconscientemente, ¿no? O a veces el hombre busca siempre una mujer que se parezca a la mamá y viceversa la mujer busca a una persona que se parezca a su papá si tú has tenido un papá disfuncional vas a buscar a alguien así y viceversa con los hombres entonces uno tiene primero que aprender a romper esos patrones, ¿no? como que no busques a alguien que se parezca a alguien que te ha criado inicialmente, ¿por qué lo buscas? <risa> ¿No? y son, son patrones que tenemos de manera heredada Inconscientemente. Lo buscamos porque es nuestra figura de amor, ¿no? ¿Qué nos ha querido primero? O sea, ¿quién nos ha enseñado cómo querer nuestra mamá en el caso de los chicos, ¿no? Nosotros creemos, sabemos, y que, que el amor de una mujer, ¿de dónde proviene? Proviene de la mamá, de la manera de la que nuestra mamá nos ha querido, ¿cómo nos ha querido? Entonces buscamos inconscientemente algo similar a mi mamá, en el caso de los chicos. Y pasa igual con las chicas, ¿no? si su papá pues ha sido muy paternal, muy sobreprotector, va a buscar a alguien igual, una persona protectora, ¿no? y así, y esos patrones pues no, no se deben heredar, en ninguna de las condiciones, sea malo o bueno, uno tiene que tener sus propias expectativas sobre lo que quiere encontrar. ¿no?
0: Pero, pero debe ser bien difícil también desapegarse de ese patrón, de buscar, eh, en el caso de los hombres, a la, en el caso de la, a la madre o al padre. Porque tanto tiempo que has vivido, ¿no? Tan pegado a, a estas personas, ¿no? Que te obligan tanto claro, amor, Que te obligan tanto Por eso amor. te
1: o sea, es un tema de excepción
0: O sea, tú, claro, tu mayor ejemplo de, de amor es ¿quién? Tu, tu padre o tu madre, ¿no? Ese es tu, 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 tu mayor ejemplo. No, no, no has visto otro. Uh
1: -huh, claro. Por eso te comentaba que uno tiene, pues, no que... Y ahí vienen las comparaciones, ¿no? Las malas comparaciones a veces. Mi mamá me hace la comida así, mi mamá me habla así, mi mamá no me dice mi mamá no, y no, no sé qué, igual, ¿no? Ni mi papá me ha hablado como me hablas tú y cosas así.
0: ¿Quién eres? No vienen
1: al paso, porque tú no estás con tu papá, ¿no? <ríe> Ni con tu mamá, entonces.
0: Claro. Y a mí varias veces me han dicho, ¿no? Oye, pero yo no soy tu mamá para estar detrás de ti, no sé cómo ¿no? O sea, estás diciendo las cosas claro,
1: uno tiene que, tiene que derribar ese tipo de expectativas hacia las personas O sea, uno no puede esperar que una persona te solucione la vida, uno no puede estar con alguien porque lo necesite sino porque lo puedas tiene que ser una opción en tu vida ¿no? una lección, no una necesidad tú necesitas a tu papá y a tu mamá porque son parte de tu entorno cercano, familiar, ¿no? son esencial en tu círculo y tal pero no necesitas enamorarte no necesitas tener una pareja tú lo eliges pero no es una necesidad primordial, ¿no? Que si tengas una pareja te vas a morir y vas a ser la persona más solitaria del mundo, no, para nada. Claro. Si no tienes una pareja vas a morir de tristeza. No, no, no. no es así, ¿no? Pero son conocimientos que uno tiene que desaprender.
0: Claro, claro. Y para eso, claro, y para eso tú sabes bien de eso porque brindas el taller de. de... En el que bueno,
1: entonces, poco... de, eso, de esa manera jugamos, no con no con la consigna de los novios, no, pero <risa> sino con cosas del día a día, ¿no? Cómo desaprender ciertas cosas, cómo jugar. Por ejemplo, hay un ejercicio muy divertido de improvisación que es el sí, vamos, que es por ejemplo que todos empiezan a crear consignas. Es como que yo te digo a ti, por ejemplo, oye, vamos a revolcarnos ahí en el charco de lodositos asquerosos y tal vez es su primera opción y se va a decir no, gracias, no, qué asco. Y y vas a responder de esa manera, entonces lo que yo busco y te obligo es a decir sí, vamos, pero con una cara de felicidad, ¿no? como que celebrando mi opinión entonces jugamos de esa manera, hacer postulados absurdos y que todos los celebremos de esta manera tú vas educando inconscientemente a tu cerebro a tener apertura no vas rediseñando tus procesos cognitivos y así hay un montón de ejercicios mentales y, y que tienen que ver con el lado lúdico para trabajar todos esos procesos que están en tu cabeza, ¿no? porque en realidad es, es una manera inerte, es inconsciente, como tú procesas las situaciones, como tú procesas las ideas, hasta que no, lo, no juegues con ellas, no, no las veas tangibles no las vas a observar, no vas a saber que no las tienes entonces, por eso es importante creo yo, las artes en la vida de las personas de,
0: Nos todas ayuda maneras, a... de todas maneras y muy interesante el trabajo que haces eh, con estos talleres porque parece mentira pero siempre ayudan siempre sirven y siempre es bueno ir, ir aprendiendo ir conociendo cosas que uno nunca nunca ha tenido de repente la oportunidad no y, y en ese aspecto este, te felicito bastante por lo que, lo que vienes haciendo de alguna manera eh, de repente hasta uno inconscientemente puede tomar un taller y está ayudándose a uno mismo a a seguir creciendo, ¿no? A seguir mejorando.
1: ¿Tantas cosas hay por mejorar cada persona? ¿Tenemos tanto sí, todo el mundo es siempre en constante evolución. Siempre somos una versión diferente al año anterior, por ejemplo. ¿no? Tu versión del 2020, no imagino que nunca va a ser igual a tu versión del 2021. Y así, ¿no? Y siempre estamos evolucionando durante el tiempo. Vamos creciendo y
0: todo. Exactamente. Eh, Judith, eh, me gustaría que leas un párrafo de algún una obra que tengas a la mano, de repente de tu libro, depende de, de lo que has leído, un parrafito de lo que quieras, de lo que quieras, pero así como si estuvieras reclamando
1: Ok, a ver, tengo, bueno, tengo dos libros aquí, ya, voy a agarrar el
0: libro ¿no? Elige luego, el, el luego. párrafo que tú quieres y yo y te escuchamos atentamente. Ok, a ver, déjame ver uno por aquí. Algo que te
1: guste, algo que hayas leído últimamente Y que te haya, te haya gustado Bueno, algo que he leído últimamente no lo tengo a la mano Porque mis libros están en el cuarto yeah. yo tengo a la mano Mi libro Y tengo a la mano el otro libro Que hemos impreso, porque justo los he estado repartiendo Ay, bueno, hay cuentos bien divertidos acá. Te voy a leer uno de los cuentos de aquí Excelente, excelente Sí, porque hay uno que me gusta un montón Déjame buscarlo yeah. Que es de hecho de un un cuento de Diego, que es eh, un participante colombiano que tuve.
0: Yeah.
1: Es, muy, es muy divertido porque con esta consigna nosotros jugamos a darle la vuelta al arquetipo. Es decir, jugar con la versión eh, conocida de los cuentos que tenemos. ¿no? Que ya, entonces estoy a leer su versión de Diego sobre esta historia. Se llama, no fue un cuento para niños, fue un complot para adultos. Yeah, okay. Yo no tuve la culpa, se los juro Solo soy un pobre lobo enamorado, lleno de desgracias, distraído, sí, pero una víctima, una víctima más de su tierna mirada, de su sensual fragilidad, de la maldad pura que rodea su mente, desde nuestro encuentro fortuito en el bosque cuando la vi pasar con rumbo a casa de su abuela, con pasteles en su canasta, mascando chicle y deshojando margaritas, tratando de resolver el dilema que cambiaría su vida y la de su madre. Entonces de súbito se detuvo y se fijó en mí oye lobo, lobito bonito me llamó, ¿Cómo no poder rehusarme a ir donde ella caperucita, la más hermosa caperucita roja, nadie se niega a ella, me dirigí como hipnotizado, moviendo la cola de lado a lado, con la lengua afuera y con la cabeza agachada me acarició detrás de las orejas y entonces me preguntó, tienes hambre y cómo negarse a ella, era caperucita quien me invitaba a comer Sí, respondí casi de inmediato, aún sabiendo que no se hace, no hace mucho y desayunado en casa del hermano mayor de los tres cerditos. Ven, te invito a donde la abuela. Ella no demora en salir y podemos comernos estos pastelitos, me dijo sonriendo tiernamente. Se me hizo extraño, pero señores, era caperucita Roja y no le vi ningún problema. Llegamos y ella entró primero. Me dijo de que le esperara un instante a que su mamá y su abuela se fueran al pueblo a resolver un par de asuntos notariales, referentes al testamento de la pobre abuelita, que en realidad no era más que una persona mezquina, amargada y sobre todo millonaria, que además se avergonzaba de su hija y su nieta. Pues, según los rumores que rondaban en los alrededores de la villa, doña abuelita había perdido el favor del rey debido a que su hija habría preferido los amoríos clandestinos de 16 años atrás con un cazador tomatrago jugador y de mala vida, que sembraba el pánico sobre cualquier criatura salvaje que habitase el bosque, antes de los cortejos del cursi hijo del rey, el príncipe azul. El instante se convirtió realmente en casi tres horas, sin embargo, no me moví de entre los arbustos, y por el contrario merodeé los alrededores intentando observar algún indicio de la partida de las dos señoras hasta que, a lo lejos, por fin pude ver cuando las dos mujeres salían de casa. La abuela se veía algo extraña, un poco más alta y fornida, pero no presté importancia a ello y me dije, mejor que Caperucita vuelva y esté en la ventana. Cuando iba a saltar la verja, me topé con una niña de rizos dorados que salía con lo que parecía ser un botín que había llevado de la casa de la vecina. Cállate, lobo, lobo marica, y no digas nada, o si no, puso su dedo a pulgar en la garganta y se lo pasó de lado a lado haciendo un sonido como de radio mal sintonizado. Me hizo entender que me cortaría la garganta. No dijo nada más y se internó en el bosque. Guardé silencio, sentí miedo, pero pudo más mi emoción por cenar con Caperucita que volví a pasar ese extraño hecho. Y lo omití totalmente de mi memoria nada ni nadie iba a evitar que compartiera con ella salté la verja e ingresé a la casa tenía los pastelitos en la mesa ella los llamaba espaciales y aunque mi delicado olfato pudo percibir un aroma de hierbas peculiares como humo que expele una flauta del músico de Hamelin lo pasé por alto y me centré en el mágico nombre con que Caperucita los llamaba decía que su sabor simplemente te subía al espacio algunos estaban a medio terminar. Los comimos todos, o por lo menos yo. Puso música, también había vino, el que me dio a beber. Yo no quería, pero fue muy persuasiva. Toma vino o lárgate de aquí. ¿Acaso no eres un lobo alfa? Subió su falda algunos centímetros más de lo normal. No podía dejar de mirarle las piernas. Su cabello también estaba diferente, suelto, alborotado, sensual, salvaje. Y dijo que hacía calor, señores. Ella se quitó la camisa de una forma estrepitosa y se lanzó hacia mí, me abrazó, me besó. Fui un juguete entre sus manos, en sus brazos, en sus labios y en las piernas, las que tan solo unos minutos antes me imaginaba poder tocar. Y sí, nos amamos hasta el cansancio entre tragos y pastelitos espaciales, hasta que se durmió junto a mí. A lo lejos... Y aún entre dormido mientras despertaba con mucho dolor de cabeza y con la boca tan seca como la arena del desierto, escuché un par de voces, murmullos que provenían de las afueras de la casa. De inmediato pensé que la abuela y la mamá de Caperucita habían llegado y me levanté de súbito de un solo salto de la cama de la abuela. Sin embargo, noté que al despertar Caperucita no estaba junto a mí, lo que se me hizo extraño. Me dirigí al baño. Y al abrir la puerta, señores, créame que nunca sería capaz de hacerle eso a otro ser. El cuerpo de la abuelita estaba expuesto, sin ropa y totalmente descuartizado. Mis patas se untaron de sangre y lo único que pude hacer fue bajar al primer piso y huir por la puerta de atrás, por la cocina. Pero al llegar ahí quedé sorprendido. Ahí estaba la abuelita cocinando, la misma que minutos antes se había visto destrozada con, por cual alguna bestia. Intenté salir sigilosamente mientras me daba la espalda, pero me preguntó: ¿Por qué el afán, lobito? ¿No quieres algo de sopa? Me dijo mientras servía un plato. Toma siento, dijo con voz extraña. Inició un diálogo de preguntas cortas e ingenuosas y respuestas cortas y terroríficas. ¿Para qué la sopa, abuelita? Es para que te sientas mejor. ¿Y para qué los lentes, abuelita? Son para verte mejor. ¿Y para qué la capa, abuelita? es para sentirme mejor y para qué el hacha, las botas y el cuchillo es para casarte mejor me dijo con una risa malévola estupefacto vi cómo la figura jorobada de la que se suponía era de la abuela se transformaba en un sujeto fuerte, musculoso y erguido que levantaba la enorme hacha por sobre su cabeza y en un solo violento movimiento partí en dos la mesa en la que me encontraba sentado yo estaba paralizado señores, no sabía qué hacer pero entre tanta tragedia tuve suerte y el hacha quedó trancada en el suelo y se negaba a salir. El cazador me miró, sonrió con malicia, soltó el hacha y empuñó su enorme cuchillo e hizo tres lances. Mi cuerpo se movió por, un, por instinto, pude esquivarlos y salir por el patio trasero, brincar la verja y huir por mi vida sin entender qué había pasado, qué había sucedido con caperucita. Me escondí entre los arbustos donde horas antes había esperado a que se fueran la mamá y la abuela de mi dulce caperucita. El cazador le dio la vuelta a la casa buscando desesperado verme por algún lugar, pero no lo logró. Porque si de algo sabemos es que los lobos se ocultan bien en el bosque. Miraba a lo lejos, continuaba sin entender hasta que las vi. Madre e hija diciéndole al cazador, eras un idiota papá. ¿Cómo no pudiste matar a ese lobo tan imbécil? Dijo caperucita toda exaltada estaba estupefacto. Apenas si podía respirar. «Es muy hábil, pero ya lo encontraré y me haré un abrigo con su piel», exclamó el cazador. «No, tengo en mente algo mejor», dijo la madre interrumpiendo la discusión. La madre de Caperucita llorando dijo a la policía que el culpable de toda esa lamentable desgracia no era más que un lobo feroz, salvaje y malvado, el cual se había metido a robar la casa vecina» y que al darse cuenta de que la abuela lo había sorprendido en el acto se metió a su casa y la asesinó cogió la ropa de la abuela y se disfrazó posteriormente para engañar a Caperucita, quien llevaba a su abuelita un par de pastelillos que ayudarían a su glaucoma pues la pobre tenía unos ojos bajo mucha presión sin embargo un cazador valiente que por fortuna se encontraba en los alrededores escuchó los lamentos y gritos de la niña que de inmediato llamaron su atención y acudió a su ayuda se enfrentó al lobo y lo hizo ir despavorido. La versión fue corroborada por la una dulce niña que acudía a la misma escuela que Caperucita, una niña rubia de rizos como de oro, quien aseguró que había visto a un lobo merodear por las cercanías de la casa de la abuela y de los tres osos donde ingresó a robar. Aseguró que este lobo feroz la había amenazado. «Señores, desde ese entonces estoy viviendo. Y sobre decirles que yo no maté a la abuela, no fui yo quien se quiso comer a Caperucita todo lo contrario no fui yo quien se vistió de mujer ni siquiera me gusta la ropa de la abuela y obviamente tampoco fui yo quien se metió a robar a la casa de los osos esa fue la chica de los recitos de oro pero ese es otro cuento que les tengo que contar si me perdonan la vida sé que ahora Caperucita y su madre son las propietarias de la fábrica de pasteles del pueblo, pues por culpa del supuesto ataque del lobo la abuela no pudo autenticar el testamento en el cual donaba la riqueza al orfanato y al fin y al cabo, Caperucita y su madre terminaron heredando toda su fortuna. También supe que el cazador se casó con la madre de Caperucita y después de seis meses falleció en un extraño accidente con su hacha mientras se encontraba haciendo arreglos en la casa de campo de su familia. Un hecho que aumentó la riqueza de estas dos mujeres debido al seguro de vida que el ex-cazador secretamente había adquirido. Y yo, pues como pueden ver, en este me encuentro suplicándoles a ustedes que por favor me crean y que desistan de abrirme la panza, llenarme de piedras y tirarme al río. Pues si de piedras han de llenar algo, entonces rellénenme el corazón. Al fin de cuentas, Caperucita ya me lo rompe. Muy bueno. ¿Qué tal
0: Muy bueno, ¿Qué tal, muy, bueno muy interesante y, y muy bonito. ¿Ese cuento está en qué libro? En. En el, es el
1: libro que hemos sacado con la último. antología de los chicos de los talleres okay. Que se llama Horas una vez en algún rincón del mundo Reciencito pues no, pues, lo tengo hace un poco de unos cuantos días Y ya también envié varios de estos cuentos a Colombia y algunos ya a México también Pese a que en México también se están imprimiendo Pero los autores de México querían también la vale. copia de acá de Lima entonces, hay cuentos así sumamente interesantes, sumamente divertidos ¿no? como jugar, por ejemplo no, como te decía, con el arquetipo conocido de los cuentos, ¿no? esta versión es la versión del lobo, por ejemplo
0: eh, basado en la caperucita y el lobo feroz, ¿verdad? Y en una mm. historia, ¿Esa, esa, ¿ese cuento lo escribió,
1: digamos alguien... hay un autor ¿Hay... hay... sí, ese cuento es de Diego a ver, déjame buscar su nombre exacto de Diego para mostrártelo es como el, el autor de hecho con el que yo abro el libro Diego armando sánchez él es
0: de Colombia no de Colombia de, eh, es de cuando... Colombia colombiano Colombia sí. muy bueno es colombiano muy interesante y tiene de todo un poco no tiene de
1: todo sí un es un cuento sumamente divertido sumamente bueno. gracioso no y así, como este cuento hay varios, porque, Ponte, en este, en este libro tenemos dinámicas de descontracturar los arquetipos de los cuentos de hadas. Hay un cuento muy interesante también sobre Blancanieves en Nueva York, ¿no?
0: Ah, ya, no me quiero ni imaginar Blancanieves en Nueva York. ¿eh? No,
1: así? Y, 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 y así, yo sea, creado en colectivo... Y la verdad es que hay cuentos muy bonitos. Yo verdad felicito mucho a los chicos a todos porque bueno, en realidad no hay bueno. no hay acá no hay narrativas mías más que el prólogo y el inicio,
0: ah,
1: claro. pero nada claro. más, ¿no? Es claro. como que ellos han escrito todo el libro claro. y y es una cosa meritoria en temporada de pandemia, así que estoy muy feliz por eso. Exactamente.
0: Y, y se pondrá a la venta, me imagino, en Perú o para descarga. Sí,
1: eh, o... lo que vamos, lo que yo voy a hacer inmediatamente es vender algunos de los ejemplares, porque en realidad todos los ejemplares que yo impreso son bajo demanda para los autores, que ellos me pidieron tanta cantidad de, de libros, porque en realidad solo se pensaba hacer en formato de ebook, ¿no? Ah, y dejarlo a tiendas virtuales, pero ellos querían que se imprima, entonces dijimos, bueno, ya, veamos la impresión, y ahí fue que me lancé a ver cómo Michi podía imprimirlo yo solita en Lima. <risa> Así que... <risa> Se oh, hizo entonces. preguntando, viendo por aquí Por allá con mis editores Entonces logré hacer la impresión en Lima Y tiene pues el código SBN y todo lo demás Entonces el libro también existe en la Biblioteca Nacional Ah,
0: mira, qué bacán
1: ¿Y cuántos cuentos trae el libro? El libro en realidad A ver, ¿cuántos cuentos serán? A ver, son, ¿Son varios cuentos? Déjame me los... Son unos 30 cuentos Más o menos, hasta un poco más Porque son entre cuentos, historias Y cartas cartas también hay unas Exacto. cuantas
0: cartas también entonces está muy bien interesante el cuento que me dio también bien interesante nuevo una nueva narrativa y bien 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 chévere y algo novedoso no 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 lo mismo de siempre sino es algo más elaborado con nuevas cosas ingeniosas y también te hace pensar mucho no en los roles de cada personaje
1: Claro, porque es como yo justo les comento, siempre les comento a los chicos, ¿no? momento de narrar o de crear cuentos o historias o hacer un storytelling, nosotros siempre sabemos la versión del protagonista, más no nos detenemos a pensar en la versión del antagonista como tal, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Si cambiamos ese pequeño detalle, ¿no? ¿Qué pasaría si, no? Por ejemplo, no sé, pues Blancanieves no se encontró con siete enanos y se encontró con siete gigantes. ¿Qué tanto cambiaría, no?
0: claro, y al final
1: el malo no es tan
0: malo como se pensaba,
1: ¿no? y el bueno no es tan bueno como creía uh -huh, uh -huh. <ríe> sí. y Disney por ejemplo la explota pero a, a diestra y siniestra, ¿no? desde la franquicia que hizo con Maléfica, por ejemplo que es la versión uh -huh. del antagónico
0: sí, 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 así, ah, ¿no? sí, yo no he visto esas, pero sí este, debe ser, debe ser porque porque claro, bueno también saber conocer el, el otro lado ¿no? Del, del, del antagónico como dices tú, ¿no? del otro protagonista de la y muchas veces el el actor que hace de malo es mucho más divertido y mucho más rico en experiencias que el, que el bueno, ¿no? El bueno es bueno, pues, es aburrido. <risa> el malo es más interesante, entonces, este, y, y como que por ahí es, está, está bacán, está, me ha gustado la, la, la narración que te cuento, que me has contado y las, todo lo que nos están, lo que nos escuchan. Bueno, Judith, agradecerte. No terminé de leer eh, tu obra todavía, pero la voy a terminar. Te he prometido que la voy a terminar y para saber bien exactamente cómo termina la historia de este libro Cartas a un Eterno Desconocido. Una última pregunta antes de terminar. Eh, ¿Qué le dirías a Ofelia a septiembre del 2021?
1: Que espero que se siga divirtiendo, que siga probando, escribiendo citas. <risa>
0: Ok, algo que quieras agregar, este, contarme, algún proyecto, alguna cosa, eh, que, ¿cómo, y, te, ¿cómo te y, has sentido? Bueno,
1: la verdad que sumamente bien, a mí me gusta hablar mucho, soy muy habladora, entonces eh, me, me gusta eh, esto de conversar. Así que ah, bueno, ah. invitarlos, que ¿no? voy a tener dos talleres ahorita, cerquita, uno que es el de Desarmarte, es el taller que está basado en las artes escénicas. Comenzamos ahorita nomás el 5 de octubre y nos vamos hasta noviembre con este taller. Y el último grupo del año de escritura creativa que se lanza en quincena de octubre. ¿Sí? Entonces voy a tener estos dos últimos talleres en el año. Así que si quieren crear, jugar, los invito a que, okay, que eh, participen.
0: Por ahí estaremos. Sí, y me, y, en me
1: pueden encontrar en las redes... Eh, en Facebook
0: como Judith Bravo y en Instagram como Judith.Bravo, ahí van a encontrar la información por si bacán. quieren sumarse bacán eh, Judith y esperamos de que bueno el siguiente año continúes con estos proyectos, continúes publicando también, quisiéramos saber más de tu, tienes una eh, buena una buena obra acá la que estoy leyendo y este, estaré atento a eso y para una siguiente oportunidad seguir conversando y seguir eh, eh, a ver, eh, conversando sobre tus personajes y, y cosas de la vida y las cosas que se, que se van dando en el camino.
1: Sí, claro que sí. Estaremos ya igual el próximo año lanzo un nuevo libro, entonces ah, tendremos sí. más hola. hablar. Ah, sí, 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 sí
0: <risa> puedes, sí me contaste, no, ya, olvídate, sí. yo te voy a estar fastidiando ahí todo el tiempo para, 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 para conversar. <risa> este, sí me dijiste la pasada que estabas eh, haciendo, escribiendo otro libro, pues, ¿no?
1: Ya está, ya está ese libro, ya está, ya está, ¿no? ya está, ya está a punto
0: de, de nacer nada más, claro. ¿no? Está como que en la
1: pancita. Claro, eso, y ya tiene título, título, ya
0: tiene
1: título todavía. Sí, 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 ese libro se llama No me mires muy de cerca. Uy, 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 ese, ese, el título dice mucho, ¿eh? es un libro diferente, ese no es una novela es un libro escrito en prosa poética con muchas ilustraciones y cosillas ah, mira, chévere, chévere. Ah, es po poemas, poesía eh, no es poesía pura no es, es, son narraciones en prosa eh, que tiene que ver, siguen todos una línea narrativa en sí ¿no? que habla del proceso de enamorarse Uy, no, de enamorarse y sentirse enamorado, cómo es que evoluciona el amor en las diferentes etapas. Entonces, Ajá. si tú lo lees de inicio a fin, pues vas a sentirte en toda una relación tormentosa de idas y venidas hasta el final y la resolución todo.
0: Es, es, es mi biografía <risa> en tu libro.
1: <risa> está, está bastante interesante, está bastante interesante ese libro también.
0: Judy, muchas gracias. Voy a esperar ese libro. ¿eh? Para, a mí me encanta tocar esos temas. Así que estamos, que sigan las buenas vibras, sigan siempre con esa sonrisa y ya estaremos este, conversando de repente ya, no solamente en audio, sino de repente en video. Vamos a ver cómo, cómo va todo eso. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo y buenas vibras para ti, para tu familia y todo. esté súper bien por allá. <risa> sí, no abrazo para todos por a, donde estén Abrigarse, cuídate, cuídate mucho Bye Bueno, amigos eh, Eso ha sido eh, La entrevista con Judith Bravo Fue eh, Hemos hablado un poco de su obra Cartas a un eterno desconocido y Ella es una escritora peruana Como lo habíamos dicho, hemos hecho una segunda parte Muy interesante esta conversación eh, Ya saben, por favor más al correo eh, queremos saber las opiniones, sus comentarios, sugerencias. Y este, ya tenemos nuevos invitados también para próximas entrevistas. Que ya vamos a ir agregando el contenido en Spotify. Continuamos agregando contenido a este pequeño, a este pequeño proyecto. Que lo tenemos pero con mucho, un corazón muy grande. Y, mucho, y mucha energía. Así que los esperamos en la próxima entrevista con un nuevo invitado, con nuevas historias y nuevas experiencias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.